0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos como cada jornada a la 1 y 20 para dar eh, la bienvenida a Radio Estadio Elche, con toda la actualidad deportiva que nos deja esta jornada, con el balance del fin del mercado de invierno para el Elche Club de Fútbol que finalmente terminó sin poder satisfacer las pretensiones del técnico Pablo Machín tan solo con la incorporación del atacante del Rayo Vallecano Randy Enteca que llega cedido sin opción de compra y con la salida de Domingo Esquina que rompió su cesión con el Watford para marcharse a la segunda división del fútbol inglés Pablo Machín no ha podido tener ese defensa central, ese medio centro y ese delantero centro para sustituir a Ruyer Martí y con 23 jugadores y dos fichas libres, el equipo ilicitano tendrá que afrontar lo que resta de temporada. Ahora el club, siempre que quiera... Tendrá la posibilidad de poder recurrir al mercado de futbolistas en paro para intentar encontrar alguna perla que pueda mejorar el nivel competitivo del equipo para que al menos no haga el ridículo en la segunda vuelta del campeonato. También en página polideportiva les hablaremos de la vuelta a la Comunidad Valenciana que a esta hora estará pasando por la vereda de Sendres y también del reconocimiento que el próximo lunes el Ayuntamiento de Villena va a realizar al número uno del tenis mundial en el año 2022, Carlos Alcaraz y a su técnico, Juan Carlos Ferrero Comenzamos Había cierta expectación para ver de qué manera el Elche Club de Fútbol de Christian Bragarnik cerraba el mercado de fichajes en el mes de enero, el mercado de invierno correspondiente a esta temporada 2022-2023. Se esperaba a última hora, por qué no decirlo, que el propietario Christian Bragarnik de una atacada pudiese traer todos esos futbolistas que había solicitado el técnico Pablo Machín para mejorar el rendimiento del equipo, fichajes que siempre el 31 de enero llegarían tarde porque la intención del técnico Soriano era contar con sus servicios, ya en el parón del Mundial de Qatar 2022 pero que a última hora cabía esperar que al menos se tirara de amor propio para mejorar una plantilla que afronta la segunda vuelta en una situación caótica, a 14 puntos de la permanencia y con un descenso que ya virtualmente se puede dar por hecho Nada más lejos de la realidad, el Elche ayer sobre la bocina solamente podía anunciar el fichaje de Randy Enteca, cedido sin opción de compra procedente del Rayo Vallecano y que a lo largo del día de hoy llegará a Tierras Elgitanas para pasar reconocimiento médico y para mañana, vier para mañana jueves. Eh, estar a las órdenes de Pablo Machín de cara al encuentro del próximo sábado en el Estadio Martínez Valero frente al Villarreal. En el capítulo de salidas tampoco hubo demasiadas novedades, solamente la que anunciábamos ayer a esta hora, Domingo Esquina que por la mañana se despedía de sus compañeros en el vestuario del Estadio Martínez Valero para regresar al Watford como paso previo a sucesión al equipo inglés del Rotterdam un conjunto que milita en la Championship y que está peleando por la permanencia en el fútbol inglés. El balance del mercado de invierno deja para Leche el cuatro fichajes y cuatro bajas. En cuanto a las bajas, las de Javier Pastore y Fede Fernández, dos futbolistas que por culpa de sus problemas físicos no han podido Rendir a buen nivel en el Elche, prácticamente inéditos, Pastores se marchó a Qatar y Fede Fernández sigue sin equipo. Domingo Esquina ayer rompía su cesión para marcharse al Rotterdam inglés y Ruger Martí la semana pasada se marchaba cedido, con opción de compra obligada en caso de permanencia, al Cádiz Club de Fútbol. En el capítulo de novedades de inscripción de nuevos futbolistas, el Elche firmaba el pasado verano para dar de alta en este mercado de invierno al lateral izquierdo Lautaro Blanco. También al central argentino Lisandro Magallán, procedente del Ajax de Ámsterdam, un futbolista que ha llegado muy lejos de su mejor momento de forma, recordando a otros futbolistas como por ejemplo Fede Fernández, José Ángel Carmona que ha llegado cedido, procedente del Sevilla, un buen fichaje y Randy Enteca, un futbolista para la segunda línea de ataque, que en algún momento puede actuar también como punta y que llega procedente del Rayo Vallecano. Esta temporada apenas ha tenido minutos, si bien la pasada temporada sí jugaba un total de 39 encuentros oficiales. Vamos a viajar hasta Madrid porque allí se encuentra nuestro compañero Raúl Granado para que nos hable un poquito más de esta operación y también de Randy Enteca, futbolista descartado por el Rayo Vallecano. Raúl, bienvenido. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Pues eh, Randy Enteca no ha tenido una gran suerte en su paso hasta ahora por el Rayo Vallecano, esa es la verdad. Llegaba procedente del Fuenlabrada y la verdad es que el año pasado sí tuvo algún momento en el que dio algún destello como para poder ser algo más de lo que ha terminado siendo. Eh, es verdad que lo hizo al principio de la temporada y luego fue diluyéndose hasta ser eh, prácticamente residual. ...en los planes de Andoni Raola. Esta temporada tampoco ha gozado de muchísimos minutos... ...aunque sí ha tenido alguna participación... ...por encima de alguno de los hombres que no contaban... Eh, ...a priori para Andoni... ...o al menos no para ser titulares... ...pero como te digo... ...el grado de demostración tanto de fútbol... ...como de implicación en esta parte de la temporada... ...sobre el equipo rayista... ...pues no ha sido la del 100% ni muchísimo menos... ...para un jugador que puede jugar de punta... ...que puede jugar por detrás de un delantero... ...incluso en la media punta o también... Tirado un poco hacia la banda, aunque es eh, quizá la posición eh, donde menos aprovechamiento tenga eh, En cualquier caso un futbolista de ataque, un futbolista de ataque total Que, bueno, pues ojalá que al Elche sí le pueda ser útil en esta segunda vuelta
0: Gracias Raúl, futbolista del Rayo Vallecano Donde también estaba Bebé, que finalmente se ha marchado al Real Zaragoza Y que también estuvo en la órbita del Elche Club de Fútbol Bueno, balance de cuatro novedades ...y de cuatro bajas... ...también a última hora se pudieron producir otros movimientos... ...ayer hablábamos también... ...de los numerosos equipos de la segunda división... ...que andaban tras Gonzalo Verdú... ...finalmente en el mercado los que más se lanzaron fueron... ...el Club Deportivo Tenerife y el Real Zaragoza... ...el equipo de Fran Escribá, ...que no llegaba a las pretensiones económicas... ...que el futbolista quería tener y para compensar también lo que dejas de, de cobrar en el Elche Club de Fútbol y el Club Deportivo Tenerife también le ponía una buena propuesta sobre la mesa al final no se pudo concretar la salida de Gonzalo Verdú que estaba dispuesto a salir del Elche Club de Fútbol dada la situación el Elche a priori también iba a firmar un defensa central, no se produjo y Gonzalo Verdú en este mes de enero no ha jugado nada tras su expulsión en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid Gonzalo Verdú ha quedado en la cola de centrales y en los últimos partidos incluso hasta Lisandro Magallán ha tenido la oportunidad de entrar en la ruleta de cambios por detrás de Diego González, Pedro Vigas, el propio Libelton Palacios, el propio Carmona que está jugando también. En definitiva, Gonzalo Verdú pues, no está contando demasiado para Pablo Machín. A sus 34 años, el próximo 30 de junio terminará contrato. Luego también pudo salir Tete Morente, con destino al Málaga. Equipo que está ahora mismo en zona de descenso en la segunda división. De allí precisamente le firmó el Elche en el año 2020, a cambio de 500.000 euros. Tete Morente estaba dispuesto a dejar al colista de primera división para marcharse a la zona baja de segunda. Fíjense cómo estará la cosa ahora mismo en el vestuario del Elche y en el ánimo de los jugadores para incluso aceptar esta propuesta. Había un intercambio de cromos. El Elche sería con los servicios de Endialle, un futbolista al que ya tuvo Pablo Machín en el fútbol árabe y que en el fútbol español sobre todo es conocido por su etapa en el Real Betis y en el Villarreal. Vamos a viajar precisamente hasta la capital de la Costa del Sol, hasta Málaga, donde se encuentra nuestra compañera Isabel Sánchez, para que nos cuente un poquito más. Adelante Isabel, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas tardes. Pues a punto, ¿eh? estuvo frente en dialle de recalar en el Elche durante la tarde-noche de ayer. Día de cierre de mercado, en el Málaga no se esperaban movimientos, pero se mostró el medio centro dispuesto a buscar un nuevo destino y es por ello que se comenzó a trabajar en esta opción. Su salida al Elche y desde allí llegaba a Málaga, significaba además la vuelta del gaditano a la Costa del Sol de Tete Morente. La documentación financiera necesaria parece ser que fue lo que impidió que se pudiera llevar finalmente a cabo la operación. en Endialle, al Elche y del Elche llegaba a Málaga, como les digo, Tete Morente. En un ratito esperamos la comparecencia del director deportivo del Málaga, de Manolo Gaspar, le preguntaremos para conocer más detalles de lo que finalmente el Monserrate no se pudo llevar a cabo.
0: Gracias Isa. estaremos pendientes también de esa comparecencia de prensa para poder ofrecer la información a través de nuestra página web en es barra elche. No hay que olvidarse también de la operación que se frustró a última hora, la de Michael Malsa, el centrocampista parisino del Real Valladolid, que tenía el acuerdo hecho con el Elche para llegar cedido hasta final de temporada en principio sin opción de compra pero tanto el futbolista como el Elche Club de Fútbol estaban dispuestos a incluir una opción de continuidad independientemente de la permanencia o del descenso sin embargo Michael Malsa ayer minutos antes de las 12 del mediodía publicaba a través de la red social Twitter un mensaje en el que decía que en 2023 un empleado no puede ser una mercancía y lo hacía porque no estaba dispuesto a firmar una cláusula unilateral a favor del Elche, el Elche decidía, solo el Elche. Si Michael Malsa seguía o no en el equipo, es decir, Michael Malsa no podía opinar nada en función de cómo le fueran las cosas en la segunda vuelta y además también en caso de quedarse en propiedad le ponían una cláusula de traspaso de 10 millones de euros. Es decir, en pocas palabras, Michael Malsa pues se sentía que eh, iba a ser eh, casi una mercancía para el Elche donde poco o nada tenía que opinar en este sentido. Por cierto, Hablábamos antes de Fede Fernández, el central argentino que rescindió su contrato con el Elche. Según la información de César Luis Merlo, periodista argentino, Fede Fernández será nuevo refuerzo del Aldulay, un equipo de la, del fútbol árabe, si no me equivoco, y en los próximos días viajará para sumarse al equipo dirigido por Hernán Crespo. Una vez superados los exámenes médicos, firmará hasta el próximo 30 de junio. Por tanto, allí, en aquella liga, podría coincidir también con eh, Javier Pastore el ex compañero que tuvo en el Elche Club de Fútbol. Bueno, también en el mercado de ayer, pues eh, muchísimos nombres que se pusieron sobre la mesa, aunque a última hora el Elche se queda con dos licencias libres. Eh, falta por saber cuál será el dorsal de Randy en, eh, en Teca, y los dorsales que quedan libres son el número 12, el número 18 y el número 25. Tendrá que decidir Enteca entre el 12 y el 18. Pero como resumen, el mercado del Elche... Queda desde nuestro punto de vista de la siguiente forma, el Elche en cuanto a número, en cuanto a cantidad, es de los que más ha fichado, pero nos queda seria duda de si es de los que mejor se ha reforzado, sobre todo el que más necesidad tenía y seguramente no sea de los que mejor parado salga de este mercado invernal. Este mercado de invierno confirma la desidia que está viviendo el Elche Club de Fútbol desde el punto de vista deportivo, sin su propietario desde finales del mes de octubre. Eh, un Cristian Bragarni que lo quiere controlar todo, que quiere ser eh, quien dirija y quien decida todo en el Elche Club de Fútbol y cuando quieres gestionar así y no quieres delegar, ...tienes que estar en primera persona en el frente de batalla... ...en cuanto a Pablo Machín... ...le firmó aprovechando el Mundial de Qatar... ...aprovechando el parón con aquella pretemporada... ...Pablo Machín había, había pedido fichajes de inmediato... ...incluso sin ser de primer nivel... ...que pudiesen ser futbolistas que viniesen a cambiar... ...la cara del equipo... ...como ha ocurrido con José Ángel Carmona... ...pues bien, llegó Lautaro Blanco... ...buena incorporación realizada en verano... ...llegó Lisandro Magallán... ...muy lejos de su mejor momento de forma... ...llegó José Ángel Carmona... ...hace un par de semanas... Y a última hora ha llegado Randy Enteca, pero no ha llegado ese defensa central para subir el nivel, no ha llegado ese medio centro que quería, eh, se habló de Ndiaye, se habló también de Wakasu Mubarak, ni tampoco ha llegado un delantero centro para sustituir a un especialista como Rugger Martí. Seguramente Pablo Machín esté bastante frustrado, o puede que hasta incluso se sienta engañado teniendo en cuenta que no se han dado las cosas como él esperaba. También puede opinar Christian Bragarnik, que tampoco ha conseguido ningún triunfo, ni cambiar el rumbo del equipo, pero a Pablo Machín se le prometieron... Eh, al menos tres o cuatro refuerzos importantes para mejorar el nivel competitivo del equipo. Una temporada que desde mi punto de vista, además de la destitución de Francisco, seguro que con Francisco el Elche ahora mismo no estaría como se encuentra, Francisco siempre fue un tipo competitivo, pero que vivió una situación que... Hundió al equipo, sobre todo desde el 15 de octubre al 5 de enero, con Jorge Almirón, aquellos duelos directos ante el español el Getafe y el Real Valladolid. Solamente se sumó un punto de esos nueve. Y además también, en el duelo frente al Girona, con Sergio Mantecón, el Elche Club de Fútbol también cayó derrotado. Y ahora falta por saber cuál será el proyecto de Cristian Bragarnik para la próxima temporada porque seguramente por su cabeza pase a hacer un equipo competitivo y tener el efecto rebote es decir, tocar la pared en segunda y enseguida hacia arriba, pero eso no es nada fácil los tres equipos que ahora mismo han bajado a segunda división, ni siquiera están en ascenso directo, tercero, cuarto y sexto, no es nada fácil la segunda división mucho menos si no hay un trabajo de conocimiento del mercado exhausto para poder encontrar futbolistas y para tener un nivel competitivo muy elevado, lo más importante sería cuanto antes aclarar quién va a ser el entrenador de la próxima temporada y también si se puede mantener el bloque de la mayoría de los futbolistas de esta campaña para, con, para competir la próxima temporada en segunda división. 1 y 32 minutos hacemos una pausa y enseguida continuamos con más asuntos. Este San Valentín te invitamos al cine En Madagascar Mascotas te regalamos una entrada de cine con tu compra hasta el 14 de febrero ¿A qué esperas? Ven a nuestras tiendas y ve eligiendo la peli que vas a ver Madagascar Mascotas el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota bueno, y en ciclismo, hoy la etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana partía desde la Vega Baja, desde Orihuela, y circulaba por la vereda de Sendres, pasando por el término municipal de Elche, también por Santa Pola, y concretamente por el Altet, en sentido Alicante, y de ahí hasta el norte de la provincia de Alicante. Muchísimos ciclistas y también aficionados al deporte se habrán acercado para ver a algunos de los mejores ciclistas del pelotón internacional. Y aquellos que vieran que quieran ver a uno de los mejores tenistas del momento pueden hacerlo el próximo lunes en Villena. Ya que Carlos Alcaraz, tenista número uno en el top mundial durante el año 2022 y su entrenador Juan Carlos Ferrero, que también fue número uno del mundo, serán recibidos por el Ayuntamiento de Villena el próximo lunes como reconocimiento a sus grandes éxitos deportivos y como agradecimiento a la difusión de la imagen de Villena a nivel mundial ya que en Villena es el lugar de entrenamiento y de formación donde se ubica el centro de alto rendimiento Equality Sport Academy. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, ha invitado al campeón mundial a firmar en el libro de honor de la localidad y también a Juan Carlos Ferrero, que fue nombrado en su momento hijo adoptivo de Villena. Los niños y niñas que se acerquen a la Plaza de Santiago el próximo lunes... 6 de febrero recibirán algunos regalos por parte de Carlos Alcaraz y de Juan Carlos Ferrero, iniciativas que ayudan a potenciar el deporte y que siempre vienen muy bien, hay que reconocer el talento que hay muy cerca y en este caso en Villena teniendo a dos de las figuras más importantes del tenis español, lo dejamos aquí, no queda tiempo para más, momento ahora para la información local y comarcal que como cada jornada llega con David Alberola y con Gonzalo Escudero un saludo
1: ¿Cansado de esperar horas para que reparen tu ascensor? llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores
0: Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965 42 23 76 o visita serki.es. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Onda